0: 矢敷トンズロード旅人の伊宗行です今回は「東京探訪シリーズ東京発どこ行くさ永田町編」ということでねいやー今日すごい天気よくて太陽さんさんなんですけど目の前にあれは国会議事堂かな議員会館かな永田町って千代田区の政治の中心なんですよねここぶらりして一体何があるのかっていうのは僕もすごい楽しみなんですけれども実は私たちがいつも仕事をしている半蔵門すぐ隣のエリアだからよく知ってるエリアではあるんですけどね何にであるんでしょうかぜひぜひ今日も最後までお付き合いください
1: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回の矢敷タは東京田んぼシリーズ東京発どこいくツアー JFN パーソナリティの今宗行さんがやじきたスタッフと一緒に気になるエリアをブラブラと散歩しながら東京の意外な魅力を発見しようというシリーズ企画です今回は政治の中心地千代田区の永田町です江戸時代初期に永田製の武家屋敷が立ち並んでいたことから名前が付けられたという永田町今では国会議事堂をはじめ内閣総理大臣の官邸議員会館最高裁判所国立劇場などが点在している東京の中心エリアですさてそんな中田町ではどんな出会いが待っているんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます是非ホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「やじきた ontheroad」スタートですさて国会議に私はやってま
0: いりました、あのー、敷地内に入ってるんですけれども、国会議事堂、ね、目の前に立ってるんですが、こんな間近で見たことがない、美しい、テンション、私、ちょっと上がっております、ねあの、皆さんの中でも小学校、中学校で社会科見学、東京に来た時に来たよっていう方もいらっしゃるかもしれない、一般見学もできるんですよね、でょ日はちょっと普段見られないところも含めて、この中入ってみたいと思うのですが。心強い方にご案内していただきます第1回国会案内コンテスト準優勝の方です、えー、衆議院事務局刑務部調整課の井上智樹さんです
2: 井上さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますこんな間近で国会僕まず見たことないんですけれども<笑>
0: 今日中に入れる
2: んですよねそうですね中入っていただいて普段では見れないような場所もちょっとっよろしければご案内させていただければと思います
0: コンテスト準優勝の方にご案内いただけるなんて<笑>ありがたい
2: ありがとうございます今日はよろ
1: しくお願いしますよろしくお願いします松本英子がお送りしています矢敷タウンザロード東京発どこいくツアー永田町編国会議事堂目の前にして旅人の今宗幸さんかなり浮き足立っておりましたけれども今さんもおっしゃってましたこの収録スタジオも非常に永田町に近いんですね。えー、そんな中私松本英子議事堂には行ったことがないんんですあのなんとなとく遠目で見たことはあるんですけれどもねあの中に入ったこともないのでなんとなくこう警察官の方もたくさんあの付近にいっぱいいらっしゃるので入っちゃいけないのかななんていう、えー、空気が漂っていたんですが意外に一般の方も入ることができるということなんですが1936年昭和11年およそ80年前に建設された国会議事堂。当時はピラミッドの形をしている6 5ルの中央塔が日本一高い建物でした美しい御影石で作られたことから白亜の殿堂と称賛されたそうです正面から見て左右対称に作られている国会議事堂向かって左側が衆議院右側が参議院になっています早速衆議院事務局ゲーム部調整課の井上智樹さんに国会議事堂をご案内していただきました
0: さて、国会議事堂の中に
3: 入ってまいりま
0: した、ちょっと声が小さくなってしまいますけれども、あの私が今いるのは、ですね国会を正面から見た時の一番真ん中の建物、あそこの中に入ってるんですけどもね、井上さん。はい国会議事堂のちょうど真ん中というところでしょうか。ここのの今立ってるところのあ吹き抜け感がすごいんですよえ、ここ高さ何メートルぐらいの吹き抜けなんですか約32メートルですね中がまた、豪奢な作りになってましてね、なんかこう、なんでしょう、こうすいろいろあるんです、何からせ説明していただいたらいいんだろう
2: 順番に上から、ね、そうですね上から行きましょうかまず天井をご覧いただきますと、はいえ、正方形のステンドグラスがですね縦5枚、横5枚で見えるんですけども、ええ、それで計25枚ございますが、はい、小さい正方形1枚で、畳2畳分の広さがあるんですね。<笑>なののでで畳広さがあるんすねうわー、すごいなただ、一番上ですか、天井
0: 部分ですよね、あそこにもガラスがはめ込まれてるんですけど、明かり取りなのかなと思ったら別に明かりがさしてるわけじゃないし、そうななんんでですねれ実はその上にまた部屋が1個、あ部屋があるんだ、だ
2: から正面からの記事を見たときの、
0: ピラミッドみたいなと
2: ころの下の部分に部屋がありまして、あそこに部屋があるんですか昔はその国会議事堂の職員がです、ね、あの仕事終わった後ダンスホールとしてです、ね、使っていたという話が残っております<笑>息ですで
0: ねもうだって上だけ見てもこれだけの話題が止まらないですからい
2: くらでも湧いて出てきます,ね出てきま
0: すよね、<笑>ちょっと目線をまた少し下げていきますけれども、そ
2: うするとアーチ状になっている場所が見えるんですね、そのアーチ状の両サイドを見ていただきますと、はい、絵が描いてあるんですね。す絵が描いてあるんですよ、はい<で>こ,<れ>この絵がですね、はい、実は何かと言いますと、日本の四季をですね、表しているんですねえ、風景画ですよね、はい、衆議院側の方、えー、こちらから見まして、右手前ですね、はい、右手前側です、ね。春の吉野代城の,の山を描いております、はい、で左手前がですね、の夏の十和田湖を描いております、で、三院側の方にまいりまして、ですね、秋の日光を描いておりまして、秋の日光。で、もう一つのほうね、冬の日本アルプスを描いております、日本の四季を領ですね、四隅に描いているわけでございます。はあ
0: でやっと今目線が僕らのところに戻ってまいりましたけれどもね、
2: はい、そうすると3体の大きな銅像がそうですねこれが県政の功労者の3人の銅像でございますね衆議院側から説明させていただきますけれども、はい、板垣退助の銅像と大隈重信の,の銅像そして参議院側に伊藤博文の銅像がございますああそしてです、ね、参議院側の銅像の台だけですねなぜか1つ台が空いている場所があります。
0: これはでででなんすすか
2: これはね空座と呼ばれているんですけども、非常に数多くの説がございます、はい、最も一般的な説として、ですねあの政治の未完の象徴を表しているんですね政治がまだだ未完だと、はい、あの四隅に政治家の銅像を建ててしまうと、政治が完成したという意味合いになってしまいます。で完成するということはもうその後と衰退するしかないということですのでその四隅のにはどうぞ立てるべきではないというです、ね、説がです、ね、最も一般的ですねなるほどなちなみになんですけども国会開会式当日ですねここで初めて登員する議員がです、ねはい、バッジを受け取るんですけどもそそうかこの場所が、ねね、テレビなんかでもご覧いただけると思うんですけども。うんうんうんその、えー、バッジを受け取る際、空座の上にはですね松の盆栽が置かれることになっているんですね、これはですねだしゃれになってしまうんですけども、ここに立つ政治家を待つなんて意味合いもあるのではないかと言われてますなるほどな、われわれの後ろに、どうーんと長い階段があるんです
0: けれども、
2: これ玄関中央玄関から入られた天皇陛下がですねあの歩きになられて。そのまままっすぐ、えー、歩いて行かれますとですね三階部分にございます天皇陛下がお休みになられるお部屋、うん、ご給所という場所がございまして知
0: らなかったですそういう場所があるんですね、はい、あるんですね
2: そのご給所のですね向かっていただくとですね階段があるわけでございます
0: なるほどな、はい、
2: いやリスナーの皆さんの国会議事堂の中っていうのは実は取材するスペース
0: が決まっておりましてね我々もなかなか行くところって行けないところもあるんでねワクワクしながら進みたいと思いますけど井上さんじゃあ先を進めばよろしいですかはいよろしくお願いします,しますよろしくお願いします井上さん、今日も見学の方が本当に大勢いらっしゃってますけれどもね,ね、はい、平日ですけれども、いつもこんんなな感じなんですかそうですね、あの
2: 今日はわりかし少ない方なんですけども、これで少ないんですね、今日は1000人ほど参加の方がいらっしゃるんですけども<笑>
0: なんかあの井上さんがあの廊下の途中で、こちら
2: でちょっとなんていうふうに、はい、で立ち止まったんですが、こここですかそうです、ね、この場所、まず3階の廊下なんですけども、ですよね、普通に実は国会議中の中で一番長い廊下なんですね。あそうなんだ、はい一番端から一番端まで行きますと、約2 0 6メートルなんですね、今、我々衆議院側にいますよね
0: 、衆議院側の一番端から真ん中通って参議院側の端まで2 0、はいね
2: 、6ルあるんだ。はいでも、こんだけ広いと掃除大変そうですねそうですね、その掃除をするですね、掃除機がですね、実は国会議事堂、衆議院側だけでも壁に、84箇所ですね、壁に埋まってるんです、ね、なんですって<笑><笑>壁に埋まってるんですか、はい、え、どういうことですかえっとですね、何<え>？壁に穴が開いていまして、その穴がですね、蓋で閉まってるんですねでその蓋を開けますとですね開けますと、このように<笑>これは何でうかと,いうと空気を吸っている音なんですね吸
0: 引力が変わらないんですね、はい
2: まあ、大きな村と書いてるダイソンというんですかそんな掃除機よりも強い掃除機ですね、これ一般的な家庭用掃除機の 1.8 倍の威力があるんですね。掃除機の壁の穴にですねパイプを挿して床の絨毯を掃除するわけなんですね、この絨毯もですねちょっとここで説明させていただければと思うんですけども、はい、赤絨毯が実は足元にございます、昔の言葉で国会議員になることは赤絨毯を踏むなんて言葉でも表せるように非常に有名なものですね、この赤絨毯ですね、1メートルあたりのお値段がですね約2万3000円するんですね。どれぐらい使われてます,すこれがですね国会議事堂の廊下の全長4600メートルあるわけなんですね4600メートル
0: で1メーターが 2>, えっと2万円だと考えて
2: も 1> 1ーーだいたいも数千万円のですねお金が下手したら億単位のお金がかかっている、ね、というふうに考えていただければと非常に豪華な絨毯なので<笑>もし三冠残しになった時はですねしっかりあの踏み残しのないようにぜひ三冠をしていただければと思います<笑><笑>ですね,ですね
0: これ、
2: なんか郵便って書いてありますけど、廊下にポストがあるんですかそうなんです、衆議院側、おび参議院側にもです、ね、廊下の途中にです、ね、ポストが置いてあるんですね。これ資料いやこれ現在でも使用できる現在でも使用しているポスト、はい、僕らがイメージしているポストと全く違いますよそうですねちょっとこれも珍しいものでしてアメリカ製のものを使っているんですね赤じゃないですねまずねそうなんいうですね銅の色してますけれども、はい、これですね当時のアメリカにはですね高層ビルなどですね高い建物を作る技術に長けておりましてそこで使われてきたですねメールシュートシステムっていうものがあるんですねなるほど郵便物を入れますとその郵便物がですねその、えー、ポストの中のクラと言いますか道を取っていきまして地下一階にストーンと通していくわけなんですね。アメリカの映画とかで見たことあります。そすね。<笑>よく見れると思うんですけども、これ一応三観のルートにも実は含まれておりますので、もし三観のお客様で,ですねあのハガキ出したいという方がいらっしゃいましたらあの通関することもできます。ここでハがき出すとなんか特別なものは出、はい、出ます？いやあの実はですねその思われがちなんですけど国会郵便局の化身ではないんですね。あっそうなんでのでただこの国会議事堂のですね衆議院側の第一別館という建物がございまして、はいこちらの方でですね一般の方も使える郵便局が実は併設されておりましてそちらでですねあのハガキを出していただくと国会内郵便局という決心がつきますのでもしよろしければそちらの方も使っていただければと思います井上さんはい。僕はちょっと今感動しておりますあ,ありがとうございますここはどこですかここは衆議院の本会議場でございますす
0: ごい皆さんね、ねよくあの国会中継なんかでも見たことがあるっていう場所ですよね。そうで
2: すね。もう最と多分国会といったらここだっていう場所だと私は思いますね
0: でもあの、よく見てみると、はい、あの議員の先生たちが座る席だけではなくて、はい、の周りには新聞記者の方が2階部分ですけどね座る席のほかに、はい、あとあの、われわれが今いる場所なんですが、はい、公衆席というふうに書かれてますけどす、ね
2: 、ここは一般の本会議にお越しになれたお客様がですね傍聴する際に使う席となっております
0: 衆議院本会議場もうまさにね歴史を刻んできた場所ですよね、はい、あとリスナーさんすごい気になってると思うんですけど椅子すごい座り心地いいです<笑><笑>井上さん本当に今日は貴重な経験をあありりががととううごござざいいままししたたさすがコンテスト準優勝のご案内でございまま<笑>ありがとうございますいや僕、こんなにあの外からよく見てたんですよ、はい、あの半蔵門という職場が近いもので、はいあの、目の前通ったことも何度もあるんですけれども、はい、中に入った時にこんなに驚きと、あとわくわくさせてくれるところだって思い
2: ませんでした、はい、ありがとうございます、結構こう、国会議場そのもの、および国政、政治なんかもですねあの皆さん身近なものと思うんで、ぜひ、うん、ですねいろいろ興味持っていただければと思っております。一般の見学ができる。しかもあんなに中まで見ることができるんで
0: すもんね。そうですね。はい。いや本当に今日はありがとうございました。ありが
2: とうございまし
1: た。松本栄子がお送りしています。ヤジキトンザロードどこいくツアー。今日は旅人今宗幸さんが政治の中心地長田町を散策しています。さて国会議事堂を見学した一行でしたが。外観も美しいですが中も本当に美しい建物なんですね装飾や絵も描かれていたりしてそして私個人的に気になったのは廊下の壁に掃除機が埋め込まれているという<笑>これはびっくりですよねそして館内で使われているものはほとんどが日本製ということで一見するとね写真をあの見させていただいたんですが外国製なのかなと思いきや、えー、ステンドグラスの材料そして郵便ポスト各部屋の鍵だけが外国製でそれ以外は日本製なんだそうですまた衆議院本会場では会場をぐるりと囲むように市の交渉の図柄が彫られているということで、えー、これはですね議員さんが誰でも差別なく発言できるようにという意味が込められているそうです。一つ一つの装飾にもこだわって作られている国会議事堂に感動した一行この後は日本で唯一の国立国会図書館にお邪魔します
0: さて私は国立国会図書館の中に入ってきました。えー、今日ご案内いただくのは国立国会図書館の総務部総務学広報係の藤田美香さんです。藤田さんよろしくお願いいたします。よろし
3: くお願いします。まあ我
0: 々がいるのがちょうどこう正面正門というか入り口のところですかね。
3: そうですね。国会図書館ということで、えー、あの国会議員の方なんかもあの使われる部屋がありますので、そういった方向けの入り口になります。こ、はい、<私>
0: 目の前国会ですもんね。そうですね。
3: 国会議事堂が目の前になります。こうなりま
0: すよね。はい、で入ってすぐのところ我々が立っているところになんと。ミニチュアの模型がありましてよく、ね、この前景が分かるようにできているんです
3: が書庫が必要になりますので、えー、大きいい建物になっています
0: 僕もあの半蔵門が職場なのでよく前通ったりはするんですがそもそも国会図書館ってどんな図書館なんですか
3: こちらの国立国会図書館は昭和23年に国立国会図書館法という法律に基づいて設立されているものですでまず役割としては国会の図書館として国会議員が法律を作るときに調査の業務を行うというところがありますあともう一つが国民の皆さんに対してサービスを行う。えー、国立の図書館というところが大きな役割になります
0: 皆さん今イメージだと国会図書館に国会議員の方ばバーンっ走ってきて、はい、あのなんだっけあの本あの本なんだっけっていうようなイメージだったんです違うんですね
3: そうですね調べるための部署の職員がそうかはい
0: なんか近くに立ってるから走ってくるのかと思ったらそういうわけじゃない
3: そうですね依頼を電話やファックスなどでお受けしてそうなん
0: ですか、はい、すごく重要な役割を担ってるんですねちなみにあの所蔵されている本の数っていうのは大体どれぐらいなんですか
3: 。まああの本だけではなくて雑誌、新聞ですとかあとは C D、D V D、地図といったようなものもあるんですけれども。はい、すべて含めて今現在4000万点以上。な
0: 、うん何ですって
3: 。4000万点です。<笑> 4000万点
0: 以上。はい。はい、え、よ、世に流通しているもの全部
3: 。国立国会図書館法という法律でノ本制度というものが定められていまして。本制度。はい。日本の国内で発行された出版物については、必ず国立国会図書館に納めなければいけないという制度ですので、そちらに基づいて国内の出版物については、必ず一部はこちらの図書館に納めていただくという制度があります。<笑>書庫足りなないいんじゃないですかそうですね、あのー、基本的にはあの捨てませんので、はいの、どんどん資料は増え続けていってしまいますので、20年ぐらいで、まあ、だいたい新しい書庫をという計画を作らなければならないですね
0: 年間でもどれぐらい増えていくものなんですか
3: そうですすかそうね年間でだいたいいた万点ほど増えています
0: うわ、すごいぞ、国立国会図書館。ちょっとあの早速中をご案内していただいてもよろしいですか
1: はいではご案内させていただきます,ます松本英子がお送りしている矢次北ンザラードどこいくツアー長田長編今回は旅人今宗之さんがお届けしていますさて続いて訪れたのは国立国会図書館もうその収められている本の数を聞いてびっくりしてしまいましたがこちらの建物本館が地上6階建ての正方形の建物とその隣には地上4階建ての地下8階の新館がありますご案内していただいたのはフロアの全長が1 3 5メートルというサッカー場くらいの広さがある新館だったそうですほとんどの本や雑誌などが収められている書庫。本を傷めないように、室温が二十二度、湿度は五十五パーセントに保たれているそうです。しかも、ですよ、水を避けるために、お手洗いもないそうです。その辺も、本当に徹底してますよね。さて、入口から移動してきました。矢地板一行。早速、泥や埃を持って書庫へ入らないように、靴カバーを両足につけて準備を整えてから。エレベーターで地下へと移動します
0: 。小田さん、はい、地下8階に来ました。
3: 地下8階です。すごい地下8階まであるんですね。<笑>
0: いわゆるここ最下層なんですか
3: はい、あのこちらの建物の中で一番深い場所になります
0: 。エレベーター降りて目の前の部屋にこれから入ろうとしているわけですか、はい、こちらに。こなんですかはい
3: 、ご案内します。足元を気をつけてお
0: ら、はい、おわーわーわーわーわーわーわー。すご,す,ごすごい、すごい、すごい
3: 、地上までの吹き抜
0: けの空間で、光
3: 庭という名前
0: なんです光の庭で、光庭、はいはい、うわー、なんかこう、目の前にね、階段が、なんでしょうね、段だ々んだん畑のように、うずらになって、はい、まあ、だはしごのように伸びていってますけれども、はい、わ高いなー
3: 、はい、屋根の部分がガラスになってまして、<ー>まあ、あの地下8階とはいえ、薄暗いぐらいで、かなり明るいと思うんですけれども。光が入ってますね、はい書庫の中で長時間資料を出し入れするために働いているスタッフがいるんですけれども、まあ、閉塞感があったりしてストレスに感じてしまうんですね各階にもガラスの部分ありますので自然光を取り入れることでそういったストレスの軽減などに役立っ
0: ているようです資料をねこうやって整理しているのは人間ですからねそうで
3: すね、はい
0: 、なるほどねいきなりすごい部屋を案内していただきましたけれども<笑>じゃあ早速書庫、はい、の方へ
3: はい棚の方を
0: お願いしますこれあの地下8階ですけどそ,のそれぞれのフロアにしっかりと鏡資料
3: が収
0: められているんですこ
3: ちらの地下8階は新聞が置いてあるフロアになりますジャンルが違うんだそうです、ね
0: 、なんか匂いが、ね、ちょっとインクっぽい匂いもしてきますよね,すね
3: かなり古い資料も置いてありますのでそういった資料の匂いがするかと思います
0: 古い資料ってどれぐらいの資料がある
3: そうですすかそうね、こちらのフロアですと明治時代の資料なども置いてあります。<笑>
0: 結構歩きま
3: すねそうですね細長い建物なので縦の長さが1 3 5ルありますなるほど
0: ここはですか
3: 古い地方紙が置いてある場所になりますご出身が北海道だとお聞きしましたので北海道新聞をちょっとご覧
0: に同い心ですかちょっと僕1977年の5月生まれなんでそういう時の新聞も
3: ございますええ、
0: 見たい見たい見たい
3: ではこちらを、
0: はい、おお、棚が動いてますな、はい、これも奥行きがすごいですけれどもね、ね<笑>えじゃあ、毎年のもの、1月から毎日の
3: ,毎日のものが、はい、ここ集めて保存してあります。
0: う新聞がね一つのこうファイルに収められていて横向きにこう積んである感じなんですが、そね。その
3: ままの形で長く保存するのは難しいので、あの硬い表紙をつけてまとめて置いてあります
0: 。1977年
3: 。77年。
0: おがちの14です
3: 。
0: 14。出てきましたよ。うわあ、これですか。はい土曜日だったみたいですね昭和52年5月の14日<笑>一面のニュースが何ですかこれ日ソ交渉やっぱそういうことかソ連ですもんね相手がね,ねロシアじゃないですもんね,ねあスポーツ記事出てきた相撲か夏場所のシーズンだもんね、えー、と西の横綱は輪島東は北の海だはー辻が丘に親子熊、ね、うわっ、山菜採りはご注意なんてね書いてありますけど、気をつけてください。あと何ですかね、なんか特に有名な何かがあったわけではないですね。そうみたいですね。割とこう穏やかな時に生まれたのかな。はい、<笑>なるほど、これ、あの北海道新聞だけじゃなくて、全国の
3: そうですね、全国のものを農法制度に基づいて集めています。
0: ちょっとねセピアがかった新聞記事の色がまた時代を感じますけどね、紙、ねはいえー、はセピア色になるわけですから、私、人間、どうしてもセピアにならなきゃいけないわけでございますよ。<笑>ね、<笑>え、藤田さん、これ、われわれ今、地下1階まで上がってきましたよね、はい、地下1階ですなんでしょう、派手派手な背表紙、<笑>もう見たことがありますけど、<笑>少年ジャンプだ。
3: 創刊号がちょっと棚には今ないんですけれども、1968年のものですね。
0: うわなんかもう最初うわこれも僕の夢中になった頃のジャンプとかあるわけですかじゃ
3: あ、あきっとあります
0: よね。86年のこれとかもそうじゃないですか、こ
3: ちらです,かですかね、
0: はいはい、男塾来た、あ男塾来ました、あのジャンプがまだ170円だった頃ですね、この頃の「週刊少年ジャンプ」九1986年ですけど、一番すごい作家の方々が作品を書いてた時期じゃないかな。ほら北斗の件でしょついでにトンチンカンキャプテン翼ドラゴンボールシティーハンター、えー、キン肉マン鬼面組でしょ赤竜王に銀河ザキガケ男です,すごいこっち亀セイント聖夜に気まぐれオレンジロード素晴らしいですねちょっとここに寝泊まりしていいですかダメです<笑><笑>ダメですよねえちょっと聞いてみただけですあくまでも
3: 資料ですもんねこちらの図書館、あの保存というのが重要な役割になりまして、うこういった資料を後の世の人たちも使っていけるようにう、ね、ということが重要になります
0: 藤田さん、トーンがちょっと大きくなりましたからね、<笑>違うよって言われましたよね、はい、しっかり肝に銘じました、たくさんの方が利用される場所ではあると思うんですけれども、藤田さん、どういう方にどういうふうに利用していただきたいのか。
3: そうですね。やはり国立国会図書館が通常の公共図書館です。とか、学校の図書館とは違う役割がありますので、はい、保存していくという重要な役割をご理解いただいた上で活用いただければと思います。
0: そうですね。あの私のようにですね。昔のジャンプ見て興奮しちゃダメです。という<笑>そういうことでございます。気をつけて利用したいと思います。<笑>いや、本当に今日は基礎の時間ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 国国立国会図書館かからら歩いいて10分ぐらいですかねもう赤坂の繁華街が目と鼻の先の場所まで来たんですけれども外堀通り沿いに実はオフィス家具を中心に製造販売している岡村製作所さんという会社がありましてその前に来たんですねなんでここに来たかというと実はここに看板にも書いてあるんですけど椅子の博物館っていうのがあるんですよ身近な存在でしょ椅子ってね博物館になっちゃうのどうなんだろうちょっとあの受付2階って書いてある予約制ですけど大丈夫ですかちょっと中に入ってみまし
1: ょう松本恵子がお送りしている矢敷タウンザロード東京発どこ行くツアー長田長編国会議事堂や国立国会図書館を巡った旅人芋宗之さん今度は椅子の博物館を見つけたようです椅子の博物館は岡村製作所さんが企業の歴史とともに紹介しているオフィスの椅子に特化した博物館1953年に米軍の家具をもとに作られた会議用の椅子から始まり年代ごとに進化した椅子を展示さらには世界に一つしかないというオリジナルの椅子のシミュレーションシステムで座面や背もたれの寸法や角度を調整しながら自分に合った理想の椅子を見つけることもできるんだそうです理想の椅子というのは一体どんな椅子なんでしょうか早速お話をお伺いすることに
0: さあ椅子の博物館の中に入ってまいりました。7階まで上がってきたんですが、今日はですね椅子の博物館館長の石淳次郎さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いします。椅子の博物
0: 館っていうのは具体的に何を展示されてるんですか
4: 。事務用椅子が中心です。事務用の。で、事務用っていうのはあのオフィスで使われる事務用椅子ですね。はいはい。
0: でも僕、すごい思うんですけど、事務用の椅子ってすごく重要だと思うんですよね、だって長時間座って作業するわけですから、そういう意味では
4: 人間工学とか、そういった科学的な要素がどうしても椅子に求められると、ということになるかなと思い
0: 石井さん、今、7階におりますが、はい、7階は何を展示されてるんです
4: かえとまずここ、はあの,の科学のフロアなんですけど、まずあの人間工学。と言いますか、あの、はい、椅子に関しての基礎知識をですね、ここでちょっと身につけていただくと。椅子に関しての基礎知識って僕も結構ずいぶんそうなん長いですよで。そうなんですけ,<笑>ですけ椅子に関しては皆さん。<笑>ななんとなく何気なく使っている方非常に多くて実際にじゃあ椅子の座り方っていうのはちゃんとご存知かっていうと実は意外に座り方が悪い方で腰痛の方も非常に多いですあ、まあ、そうで事務、ね、用椅子も全ていろんな機能を持ってますからその機能をうまく使いながら自分の体格に体型に合った調整っていうものをですねうまく利用しないと実は体を痛めるっていうことになりますから、ね、うそういう点では椅子というのはどういうものかというのを理解していただくそこから始まらなきゃいけないとというこです
0: 今、そのお話を伺いながら入ってきた部屋にはですね、はい、あの椅子が壁に沿って、はい、同じ形のものが展示されてるんですけど、はい、真っ白のね、はい、微妙に背もたれの角度が違うんですよ、はい、これ、どういうことですか
4: これあの、もう少し正確に見ていただくと、はい、座面の角度も違う。はいあこれはプロトタイプと言われるので椅子の原型になるんです椅子の原型っていいますのは例えばあのこちら、まあ、こちらといっこれ典型的な学校用の椅子のなんですけも、はい、学校用椅子で学校の椅子というのはまあほぼ直角に近い姿勢
0: あ確かに確かにそうでしたねでの
4: 引き作業をする時の姿勢としてはですねほぼ直角になりますからでまずこれが基本の姿勢になりますで、その横にあるっていうのは、これ同じように見えるかもしれませんけど、実はあの座頭性の角度が違います。少し違うんですね。はい、直角から、まあ、0度ぐらい、ちょっとこう角度がついてるんす。ん専門的な話になってきましたけど、これは何用ですか。で、これはですね、デスクトップパソコン、大きな画面と、それからキーボードを打つ時の姿勢です。はい、大きい画面ですと、目線がどうしても下がりますから、全体を見るってことはできないかと思います。ですからこちらはそのためには全体を見るためには少し後傾姿勢になるっていうことであの開き角度が90度近いものがこちらが100度ということになりますちょっと楽になりました、はい、これがまあデスクとパソコンのパソコンを打ち込むような時の姿勢ということになりますはい
0: 館長はい。はい、質問がありますはい。自分にぴったりの椅子ってどうやったらじゃあ見つけられるんですか
4: それは今度コーナーがまた違うんです、ね、ああるんですかでもあ,ありますえ
0: 。なんか<笑>シミュレータータみたいのありますすけど
4: そうで,す<ー>でこれはですね、あのー、個人個人の体格に合った、体型に合った椅子というものはどういうものかということと、はい、普段どんな姿勢で座ってるか、それがいいか悪いかも分かります座っていただくとすぐ分かります。
0: なんかね、メカメカした椅子があるんですよ、これ、<笑>ちょっと座ってみていいですかね、はい
4: 、実はこれ、シート上のセンサーが入ってます
0: 。圧ががかかっってててるところが赤くなってて、はいその周りが黄色緑青とねサーモグラフィーみたいな形で出てるんですけどね,ね
4: 、はい、基本的な座り方の重要なところが、はい、座骨がしっかりこう映像に出るっていうのはあるんですけどもう一つ大事なのが背骨の骨の位置です、はい、要は背中であの押されなければいけないポイントが実はこの部分ですで今映像を見ますと実はそのラインがないです、はい、ということは座り方が悪いということですじゃあどう座れば出るかと言いますと、はい、まずあの足の置き方なんですけど、はい、ほぼ直角に置いていただきたいんです。
0: 直
4: 角にというのが基本の座り方です。はいで今、ちょうどいや若干こう出てましたけど、実はもっと深く座ります、座とせにこう斜めに押し込むような形で座っていただけると、そうですね、そうです、この位置です、今ね、たぶんきついと
0: 思います。ところ背もたれ結構深く背もたれと座面の角度のところにギューッと自分の腰を入れてる感じなんですけどそうするとやっと自分のポイントが背もたれに当たるんですねはいでこれが本来座るべき姿ってことですじゃあ僕がこの状態でずっと座り続けていれば腰は痛くならない、はい、ならないってことですありがとうございました。なんか全然普段の自分の座り方がダメなことは分かった。そうですね。うん、<笑>奥が深い。奥が深い。8階に上がってまいりましたが、エレベーターを降りるともうぐるりと壁を取り囲むようにしてイスイスイスイスが並んでますよね。はい、伊地さん、これどういったものが並んでるんですか
4: 。まずあのスチール家具の歴史そのものが戦後ということになりますから、はい。で、その戦後の第1号の椅子から。実は2009年なんですけど、ええ、2009年までの製品、まあ、時系列でこうなるうわ、そうのがその時に全体の技術の変化デザインの違いとか、まあ、いろんなものが変わりましたから、まあ、それをですね、まあ、ここで見ていただくと反時
0: 計回りに歴史がどんどんどんどんとこう新しくなっていくわけですね、はい、いやだからねあの皆さんも普段ね座ってる椅子これただ座るんじゃなくて、自分がどういうふうにね、座っていいのかって考えつつ、やっぱりその。考えられて作られてるんだっていうこと、を噛み締めて座るとね。いや、すごいですわ、椅子の歴史面
4: 白い。そうやって座っていただきたいと思います。です
0: よね。いや、石井さん、今日、貴重な話、本当にありがとうございましたあああ
4: ああ。ありがとうございました。
0: 東京発どこいくつは永田町編、エンディングの場所は三王妃神社、鳥居の前なんですけれども、本当に東京の街の真ん中にあって、大きな神社として有名な場所でね、と目の前が赤坂の中心地、繁華街だったりするので、車だったりとか、人の雑踏がすぐそこにあって。今回は千代田区政治の中心地永田町をぶらりしてきましたけれども僕あの半蔵門というね、えー、場所が実は永田町地下鉄でいうと駅一つ隣なんですよねでよく普段通る場所なんですで国会議事堂も国立国会図書館もよく見ていた場所なんですで多分椅子の博物館も目の前を通ったことがあるんですねでも中に入ったことがなかった有名なものって中に入るとこんなに楽しいんだっていうのを、ね、改めて感じましたしまあ議事堂もそうですけれども政治の中心地がね実は我々のすごく身近なところにあったっていうことも今回よく知ることができたのでとっても楽しいあの必要以上に各取材地で長居してしまう東郊育ツアーでございましたあの一般見学できるところがほとんどなのでぜひちょっと、ね、皆さんあのー東京に来るとと観光地っってメインころばっかり行くと思うんですきっと議事堂も外から見ることの方が多いと思うんですけど中に入ると楽しいっていうのをねぜひ体感していただければなと思いますというわけで東京発どこいくツアー長田長編旅人はイモン宗行でしたヤジ
2: きたオン・ザ・ローズ
1: 松本英子がお送りしてきました。矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくつは永田町編いかがでしたでしょうか。旅人宗之さんずーっとテンション高めでしたけれどもそれはそうですよねいつも中継で見ている衆議院本会議場の中に入れたりですとかそれから国会図書館ではイモンさんが生まれた日の地元の新聞に出会えたりさらに昔のジャンプに再会したりえ最後は椅子の歴史も知ることのできる博物館までえたっぷり堪能されておりました。なんとなく私自身もこう通ることはあっても中に入るのはちょっと難しいのかななんて勝手に思っていたんですけれどもこちらの勝手なイメージだけだったんですよね、えー、ちょっと私も気軽に近々長田町を散策してみたいなと思います皆さんもいかがでしょうかさあ今回の旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは「やじきた f n j p きたオンザロード耳で感じる旅番組」ご案内役は松本栄子でした